0: Ciao a tutti e benvenuti, io sono Filippo Sesenna e sono pronto a portarvi con me alla scoperta di un nuovo modo di vedere la pallavolo. Di puntata in puntata cercheremo di far cambiare la concezione dello sportivo che vive anche al di fuori del rettangolo di gioco. Gli aneddoti e le storie che hanno fatto nascere amicizie o vincere trofei ci accompagneranno in un lungo viaggio da vivere insieme. Lo sportivo, il pallavolista in questo caso merita di essere conosciuto anche come uomo, Gioie ed elusioni nel mondo sportivo sono un'altalena che continua a muoversi e ad ondeggiare fino al giorno in cui le ginocchiere verranno attaccate al chiodo. Qui capiremo come questi ragazzi, con personalità tanto diverse, affrontano questo tipo di avventura. L'ospite di questa settimana è il libero della Gas Sales Blue Energy Volley Piacenza, Leonardo Scanferla, partito da Padova, che è anche la sua città natale, dove è arrivato anche l'esordio in Superlega contro Perugia. Dopo un anno a Brescia in Serie 2 è stato ingaggiato da Piacenza, diventando anche il giocatore con più presenze nella storia di questa giovane società. Nel suo palmarès sono presenti l'oro mondiale e l'argento europeo con la maglia azzurra mentre con il club emiliano ha ottenuto la coppa italia al palazzo dello sport di roma dopo aver sconfitto trento 3 0 nella finale ma intanto gli diamo il benvenuto perché è qui con noi leonardo scanferla
1: ciao buonasera a tutti
0: Hai iniziato a giocare a 13 anni perché prima, come quasi ogni ragazzo italiano, c'è stato il calcio. Come mai ti sei stancato e come mai hai iniziato con la pallavolo, visto che a Padova c'è grande tradizione anche per il rugby e magari anche per il basket?
1: Sì, diciamo che il rugby come sport non, non, non mi ha mai entusiasmato. Eh, insomma, io ho giocato a calcio da, da piccolissimo, dall'età di 4 anni, a, come hai detto, da 13. Poi arrivato a 12 anni non, non c'era più, non c'avevo più stimoli, non mi divertivo più e penso che insomma a quell'età bisogna divertirsi più di pensare ad altro, avevo voglia di cambiamento e ho iniziato appunto a giocare a Padova nella città dove sono, dove sono nato e cresciuto e poi ho fatto tutte le trafile delle giovanili per poi insomma, eh, spostarmi anni dopo.
0: Poi hai iniziato appunto a giocare a pallavolo, tramite la scuola, magari qualche lezione di educazione fisica che ti ha portato alla scoperta di uno sport come questo, o ci sono stati altri motivi?
1: No, in realtà l'anno prima anche mio fratello ex calciatore ha cambiato e quindi un po' per voler suo, insomma di volermi coinvolgere in questo cambiamento un po', appunto la, la poca voglia nel continuare un percorso sportivo senza divertimento, quindi sono, sono entrambi i fattori che mi hanno portato a fare questa scelta che poi si è ripagata con tanti sacrifici e tanta passione.
0: Nel 2018-2019, tra l'altro come è successa la stessa cosa a Yuri Romano, ha incrociato per la prima volta Piacenza in Serie 2. Ci racconti le tue emozioni e ci racconti anche come è andata la partita.
1: Sì, lì è stata veramente un'emozione forte. Sapevamo che Piacenza era una squadra che aveva tutte le carte in regola per insomma, essere promossa in Superlega. Eh, noi quell'anno lì avevamo una squadra, diciamo un, un mix tra è, di giovani e meno giovani, però siamo riusciti a vincere la prima partita e poi insomma la seconda ce la siamo giocata. Poi il, il turno l'ha passato Piacenza perché aveva insomma, qualità migliori delle nostre, però è stata una, veramente una partita in, importante per me dove. Insomma, dopo qualche tifoso mi è venuto a fare i complimenti e per me è stato veramente un motivo di, di orgoglio. E poi c'è stata insomma, l'estate dopo la, la chiamata dell'Agassales della che per me insomma, è stata veramente una cosa eh, importante, una cosa incredibile. Io mi ricordo sempre che era una mattina. E' stata veramente la prima, la prima cosa che, che ho pensato, è un po', ero un po' intimorito da una parte, però non avevo voglia di, di fare bene dall'altra. ho chiamato subito mia mamma, detta contentissimo e lei mi fa insomma in bocca al lupo dai, dai il tuo massimo sempre come sempre fatto.
0: E ti saresti mai aspettato una chiamata del genere?
1: No, sinceramente no. Eh, io sono uno poi che, che dà sempre il massimo, che prova sempre a migliorare giorno per giorno. Eh, non me l'aspettavo, ci speravo, perché insomma, giocare in Superlega così giovani penso sia il, il sogno che, ha, che, ha tutti, che hanno tutti i ragazzini da piccoli. E, e quindi insomma, giocare per una società ambiziosa come questa era, era il mio, mio sogno.
0: Il passaggio dalla 2 alla Super ti ha cambiato come persona o ti ha dato soltanto consapevolezza, magari anche in più nei tuoi
1: mezzi? Ma sicuramente il divario tra due Super Lega cioè, si sente un sacco, sia come velocità di palle che ritmo degli allenamenti. Insomma, sono proprio due mondi completamente opposti. Poi, insomma, a livello anche umano ti forma perché, insomma, devi eh, giocare con persone di un certo calibro, campioni. Quindi eh, se non ci stai dentro è un casino, tra virgolette, bruciarsi o comunque non, non riuscire a dare il meglio. Chiaramente dall'altro canto anche è un privilegio perché tu hai la fortuna di imparare appunto da, da questi campioni. Insomma io eh, in questi anni ho avuto veramente la, la fortuna di giocare con Fej, con Stankovic, con tanti giocatori che, che mi hanno dato tanto e sicuramente sono stati nella loro carriera sono stati veramente giocatori eh, importanti.
0: Nel tuo ruolo quello che fa la differenza più degli altri è il tanto sacrificio. Sarebbe bello che tu ci raccontassi che persona sei e quanto sei determinato anche nel raggiungere i tuoi obiettivi.
1: Ma sì, il ruolo del libero, insomma il mio ruolo, è un ruolo veramente difficile perché tra virgolette si ha poche cose da fare e quelle cose le devi fare bene. Quando magari tutti gli altri battono, schiacciano, murano, insomma tu non hai molto modo per, per sfogarti, l'unico modo... Per sfogarti, magari, fare una difesa in più, fare una bella ricezione, insomma, è un ruolo veramente impegnativo, come d'altronde lo sono, lo sono gli altri, però è un ruolo di, sì, di sacrificio. Eh, in Questo ruolo non bisogna mollare mai, perché insomma la pallavolo i set si decidono per, per pochi palloni, quindi devi sempre essere concentrato, devi sempre dare il massimo su, su ogni palla del set per cercare di, di vincere le partite. È un ruolo che mi piace molto ed è un ruolo che insomma, mi sono ritrovato a fare un po' per la, l'altezza mancata e un po' per insomma, le, le, mie, le mie volontà, le mie diciamo, doti, Quindi, però mi piace, mi piace veramente molto.
0: Ci hai raccontato prima che hai giocato sia con che contro grandi campioni, se dovessi scegliere i tre battitori più difficili da ricevere?
1: Ma dipende perché ci sono alcuni dove la battuta insomma viaggia, ma viaggia anche col, col flottante. Quindi diciamo che è una battuta con la rotazione che alla fine ne ha poca perché ti arriva veramente addosso forte. E sicuramente io credo Leon, eh, Nimir, anche, eh, ma ce ne sono tanti tanti altri quindi eh, veramente poi. Una volta insomma, che, che tu abitui, eh, è più facile. Però insomma, mi ricordo che all'inizio facevo un po', un po fatica. Perché, insomma, come hai detto prima, abituato dal, dalla 2, insomma, che la palla viaggia in, un, in una velocità inferiore. Eh, ci ho messo un po' ad ambientarmi, però insomma, diciamo che i battitori ce ne sono veramente di tutti, tutti i tipi e tutti sono, sono temibili. Tra l'altro
0: nel 2022 è stato anche l'anno della tua consacrazione con l'approdo in pianta stabile poi in nazionale, la conquista del mondiale in Polonia. Era il tuo sogno vincere una competizione di questo tipo? Che emozioni hai avuto mentre eri lì, anche dopo, quando effettivamente ti ricordo di aver vinto qualcosa di incredibile?
1: Sì, l'emozione è stata unica, eh, cioè a parole non si riesce a descrivere quella serata lì, che è stata una serata davanti a 13.000 persone polacche che ci fischiavano quando siamo entrati, mi ricorderò sempre. Eh, Poi il il silenzio che si è calato quando abbiamo abbiamo vinto vinto la partita è stata una cosa cosa incredibile. Eh, La cosa però mi riempie di gioia il fatto che l'abbiamo fatto con un gruppo eh, giovane, l'età media di di quell'anno lì era 24 anni quindi è stato veramente di stimolo e spero insomma che anche per il tutto movimento sia stato qualcosa di forte, qualcosa che ci fa riflettere e speriamo insomma che la, la pallavolo sia, sia vista eh, un po' più non solo a, live- a livello del calcio ma insomma speriamo che sia, si dia più voce alla pallavolo.
0: Oltre a questo trionfo quali sono state le soddisfazioni più grandi per ora nella tua carriera?
1: Bah, sicuramente anche la, la Coppa Italia l'anno scorso con, con Piacenza a Roma, che anche quella è stata una serata veramente indimenticabile, anzi una o due giorni, perché insomma abbiamo battuto una squadra che fino a quel momento doveva ancora, ancora perdere una partita, che era Perugia, e poi la finale con, con Trento, quindi siamo, abbiamo espresso una, una bellissima pallavolo, sono stati momenti eh, indelebili, c'era anche insomma, la, la mia famiglia, quindi insomma quali sono questi eventi qui e c'è anche la famiglia a festeggiare è sempre qualcosa di, di bello ma adesso è arrivato il momento anche di uscire dalla pallavolo
0: sei del Veneto, sei trasferito prima in Lombardia poi ti sei accasato qui mm. in Emilia Romagna le differenze tra le regioni in quale ti sei trovato meglio ma soprattutto vogliamo sapere il cibo che preferisci
1: allora, beh, io sono nato a Padova, insomma, quando giocavo a Padova era comodo perché arrivavo a casa, c'era il piatto pronto da mia madre, quindi era, 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 era una comodità, diciamo. Però poi sì, mi sono trasferito in Lombardia, eh, dove appunto era il mio primo anno fuori casa, quindi ho dovuto sperimentare qualche piatto, comunque do- ho dovuto adattarmi in qualche modo per, per sopravvivere almeno. E, e Poi sono venuto in Emilia-Romagna. Qui, vabbè, qui non c'è per il cibo non c'è niente da dire, penso sia la, una delle regioni insomma, a livello di cibo più, più buone. Ormai è il quinto anno mio, qua e il secondo anno di convivenza. E insomma, diciamo che anche a casa la eh, mia ragazza mi dà una mano, insomma, mi aiuta quando magari torno torno a casa all'enlenamento impegnativo, mi fa trovare. Eh, la, il piatto pronto, insomma mi, mi dà una mano anche in quel senso lì, però diciamo che tra le tre regioni sicuramente l'Emilia Romagna è, è quella imbattibile su quel punto di vista, di, sul punto di vista del cibo.
0: Tra l'altro eh, ci hai detto dei 5 anni, sei il giocatore con più presenze di questa nuova società.
1: Sì, eh, questo mi fa, mi fa piacere, Insomma, loro mi hanno accolto che avevo 20 anni, che ero veramente un bambino, ora non posso dire di essere uomo perché sono ancora abbastanza, abbastanza giovane, ho fatto da poco 25 anni, però veramente è un, è un privilegio essere qui, è una società ambiziosa, è una società che vuole vuole crescere giorno per giorno, anno dopo anno, è la stessa. infatti gli obiettivi che ha la società sono di pari passo con i miei, è veramente di, è una società che ti stimola a fare sempre di più. E la pressione c'è perché sicuramente è una società che vuole vincere, insomma la pressione fa parte anche del, del nostro lavoro, se si è in una società Dove c'è la pressione vuol dire che proprio quella società vuole raggiungere obiettivi importanti, quindi è è un privilegio e una cosa da da tenere in in considerazione. Poi qui a livello di città, a livello di tifosi mi trovo benissimo e faccio fatica anche a vedermi sinceramente in in un'altra squadra
0: infatti la prossima domanda che ti avrei fatto sarebbe stata ormai ti senti uno di loro la risposta
1: immagino sia sì 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 ma ma con tutti cioè io sono arrivato qui veramente eh, mi sono subito sentito a casa Insomma, è un, un giocatore italiano che comunque sta per così tanti anni in una società vuol dire che veramente si trova bene e appoggia tutti, tutti gli obiettivi e insomma, tutte le cose buone che, che porta a questa società per cui eh, speriamo di continuare così e di toglierci qualche soddisfazione
0: e La vita dello sportivo ha degli aspetti molto belli ma anche dei momenti difficili sei un ragazzo giovane, soffri la pressione o per te è soltanto un privilegio quello che ti sei costruito?
1: No, come dicevo prima eh, deve essere uno stimolo perché insomma se se c'è vuol dire che gli obiettivi sono alti Eh, è uno sport impegnativo non non solo a livello di club ma anche con con le nostre nazionali perché insomma l'estate viaggiamo molto abbiamo eh, tante manifestazioni tornei da giocare insomma anche il tempo che passiamo con i familiari insomma io per esempio Uh, mi ricordo quest'estate che in cinque mesi ho visto la mia fidanzata penso 20 giorni quindi è stata veramente dura però insomma anche lei è preparata sa che insomma, la vita dello sportivo è così quindi non mi fa mai mancare niente e pesare, pesare niente quindi è anche, una, è anche una fortuna avere al di fianco una persona tranquilla che ti aiuta e ti supporta anche nei momenti difficili a proposito di
0: questi impegni c'è un viaggio che vorresti fare magari anche in eh, giovane età da godertelo al massimo.
1: Sì, io in realtà con la mia ragazza sto, se riesco, sto prenotando a New York, che è sempre stato un sogno nel cassetto che avevo da, da bambino, sia sì, io che lei. Poi lei è stata un po' sfortunata che insomma, doveva andare con i suoi genitori l'anno del Covid, che poi insomma, è successo quello che è successo e quindi non, non, è, riuscita, non è riuscita andare. Però ci siamo ripromessi che il, il prossimo anno, se abbiamo dieci giorni, andiamo lì perché è una cosa eh, incredibile, io, insomma, vedevo... Vedo sempre un sacco di film di palazzoni enormi e, e vorrei andare il prima possibile. Poi, chiaramente se non ci riesco, se non è l'anno prossimo, è quello dopo. Però speriamo di riuscirci a andare.
0: Un'altra passione è quella della musica. E Vasco Rossi ho letto in un articolo che è il tuo cantante preferito. Sei mai andato a un suo concerto?
1: Io sono andato nel 2017, quindi un po' di anni fa, a San Siro, che era il mio primo concerto, infatti io non non sono mai andato a San Siro né a vedere le le partite di calcio, però mi ricordo che sono andato con, con la mia famiglia e un paio di amici e lì è stata una cosa veramente bella, perché insomma non ero mai stato, era la mia prima volta e vedere insomma, Vasco Rossi da pochi passi è, stato qualcosa, è sempre stato uno dei miei cantanti preferiti perché a me piace molto il, il cantautor italiano e quindi insomma, penso che lui sia uno, non dico il migliore, ma insomma, uno dei migliori ha fatto delle canzoni veramente importanti, ha un livello di scrittura molto, molto forte e quindi a me ogni tanto mi piace ascoltarlo, ma come lui ma come altre, ho un sacco di generi che mi piacciono come la, insomma, la musica latina che ascolto ogni giorno, poi insomma i cubani sfogliatoio quest'anno insomma, sono di aiuto perché anche loro ne ascoltano molto di questo, di questo tipo qua, però in genere tutta la, tutta la musica eh, mi piace e vario anche ogni tanto, da, dipende da giornata dopo giornata.
0: E in particolare Vasco cosa ti
1: trasmette? Lui ha sempre scritto diciamo, le, le canzoni d'amore, io sono molto tra vite, sdolcinato sia in generale sia soprattutto chiaramente con, con, la mia, con la mia fidanzata, ogni tanto gli dedico qualche, qualche pezzo quindi per quello è, è stata mia fonte di, di ispirazione diciamo, per qualche sorpresa o per qualcosa di, di, di positivo che volevo fare a qualcuno. Ci
0: colleghiamo appunto alla tua capacità di suonare strumenti perché sarà una prerogativa per giocare libero nella Gas Sales Blue Energy Piacenza, ma anche offer durante la quarantena per noi a suonare la chitarra, tu
1: invece suoni... Sì, anch'io, anch'io la chitarra, eh, perché ho imparato. In realtà sono autodidatta, no, non la suono benissimo perché sicuramente ho tanto da imparare, però è una cosa che ho sempre voluto fare. Io alle medie suonavo la chitarra, però poi col tempo, col fatto che appunto non, non, non ci avessi più di tanto tempo per il tempo libero, diciamo, non ho, ho smesso di coltivare questa passione. L'ho ritrovata l'anno scorso, è ormai da un anno e mezzo che, che suono ogni tanto, è una cosa che faccio. Tendenzialmente la sera, infatti spero insomma, che la mia vicina non, non dica niente e non, non mi insulti per questo, però proprio mi, mi, mette, mi mette pace, mi, mi fa stare tranquillo, insomma dopo un allenamento impegnativo penso sia la, la, la cosa più positiva da fare, insomma staccare un po', un po la spina e poi insomma andare a letto con, con la propria fidanzata penso sia una, una delle cose più belle in assoluto che sto facendo in, questa, in, questi, in questi anni di convivenza
0: e al di fuori dello strumento della musica quali sono le tue altre più grandi passioni?
1: Allora, ogni tanto, ogni tanto in realtà più spesso del, del dovuto eh, gioco ai, ai videogiochi e infatti non, la mia ragazza non è molto contenta perché magari non vorrebbe stare con me, ma io sai, dopo, dopo pranzo mi metto lì a, a giocare un pochettino. E serie tv sicuramente, soprattutto quando noi viaggiamo tanto, quando siamo in pullman o comunque in aereo, mi piace vedere delle serie tv. E poi lo, lo shopping, che è un'altra cosa che mi piace fare molto, sia da solo sia e soprattutto con, con Martina. E, e niente, i soliti le passeggiate comunque con gli amici, una cena fuori con gli amici. Insomma, quella penso che sia una delle cose da fare più di tutti, perché insomma, coltivare le, le amicizie è veramente qualcosa di, di speciale. Insomma, gli amici fanno parte della, della tua vita. Insomma, avere persone accanto che ti vogliono bene è sempre, è sempre qualcosa di bello.
0: E invece la tua più grande paura al di fuori dal rettangolo di gioco?
1: La mia paura sicuramente è quella magari di non essere un buon padre e un buon marito, che quello sia, penso sia una una delle paure più grandi che ho, però, insomma, spero di di riuscire a risolvere questo problema sia da solo che anche con la mia mia fidanzata, io sono uno che. Non non vorrebbe sposarsi tardi e non vorrebbe fare i figli abbastanza tardi, però vediamo vediamo quello che, che succede.
0: Dopo questa bellissima chiacchierata si chiude la nona puntata del podcast, ci siamo divertiti e soprattutto abbiamo conosciuto storie retroscena che ci hanno portato al di fuori del campo da gioco. L'intento, come avevamo anticipato nell'intro, è che i personaggi della pallavolo siano liberi di raccontare momenti e scene che hanno cambiato la loro vita nel bene e nel male. Ne approfitto per ringraziare Leonardo Scanferla per la disponibilità e gli auguro il meglio in tutto quello che verrà. Ci risentiamo alla prossima puntata.
1: Ciao, grazie a tutti.